0: Estamos en línea ahora con Mario Sepúlveda, él es uno de los 33 mineros chilenos que quedó atrapado en agosto de 2010 en, en la mina San José y bueno, tiene la amabilidad de hablar con nosotros. ¿Qué tal Mario? Buenas tardes, Darío Faurio le saluda desde Radio Mitre Bahía Blanca, Argentina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes todos por allá? Bien, 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 muy bien. Antes que nada, muchas gracias por atendernos y por darnos estos minutos de charlar con nosotros.
1: No, gracias
0: a ustedes por, por el detalle de
1: llamarnos. Bueno, bueno. Mario, en
0: principio, la, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿qué fue lo que cambió en su vida a, eh, desde aquel momento, desde agosto y cuando salió en el 2010? ¿Y qué es lo que no cambió?
1: Eh, a ver, ¿qué cambió en mi vida? Estoy más loco que hace siete años. <risa> eso, eso, sí, eso no cabe duda. Eh, no, mira. Cambiar algunas cosas, obviamente, un poco en lo económico, donde he tenido algunas mejores oportunidades, que obviamente la he sabido canalizar de buena manera, y, y por otro lado ha cambiado la opinión de las personas cercanas a uno, que lo cuestionan que eh, por el efecto del, del accidente uno está mejor que otras personas, entonces, eso como que a uno como persona común le molesta, porque en el fondo hay mucha gente, eh, el ser personaje público es complejo porque eh, todo el mundo, de alguna, mo de alguna manera u otra, tiene derecho a opinar sobre uno, y hay mucha gente que opina sin conocerlo, y eso me duele mucho a mí como persona.
0: Es verdad, es verdad, a veces cuando uno empieza a tomar una dimensión pública, eh, la gente empieza a hablar sin conocerlo eh, claro. y, y se empieza a hacer un, una bola de nieve, a veces positiva y a veces negativa, y que bueno, que claro. si a veces uno no está tan preparado. Y eso duele
1: mucho, más de las personas que no lo conocen, porque las personas que a uno lo conocen tienen una opinión y esa va a ser siempre. Eh, yo, gracias a Dios, como persona no he cambiado absolutamente nada, sigo igual, y como te decía, y lo digo de verdad, a veces suena como un poco con humor, el tema cuando digo estoy más loco que antes. Sí, verdaderamente estoy más loco. Pero loco lindo por la vida Porque día sí eh, creo que reconozco muchas virtudes que antes no tenía, como por ejemplo amar la vida, de todas las cosas terrenales, adiós ante cualquier cosa, eh, amar a mi familia, amar a las personas que me aman, y ser una persona correcta, consecuente y directa, porque yo... Eh, me he tocado siempre por decir las cosas por su nombre y eso es, un, es uno de los valores que, que tengo hoy día y lo he ido puliendo a través del tiempo, no andar con mentiras, siempre de frente nomás. Eh, eh, a ver,
0: hablando un poco de las críticas y de las adversidades en general, ¿cómo hizo usted cuando estuvo atrapado ahí abajo ante la adversidad? ¿Cómo afrontó esas cuestiones y cómo de alguna forma si también modifica su forma de afrontar las adversidades de ahora llámese críticas o llámese cualquier otro tipo de adversidad
1: a ver, yo por mi personalidad siempre he sido criticado porque yo quiero destacar que no solamente eh, eh, a ver, el accidente a mí me dio la oportunidad para que me conocieran o me descubrieran empresas hoy día yo hago charlas motivacionales eh, estoy permanentemente visitando colegios entidades deportivas, animando a las personas para que se tengan a dar un paso. Yo soy una personalidad así. Entonces, yo abajo también tuve muchos problemas, muchos problemas. En donde, obviamente, yo quería destacar que de los 33 compañeros, no éramos más de 8 compañeros que nos conocíamos. Claro. Entonces, para mí también fue muy difícil enfrentar mi personalidad. Para variar, yo tomo un... hago... Eh, como un protagonismo, por así decirlo que tampoco era mío porque yo tenía un jefe y ese jefe no eh, tomó el liderazgo que corresponde y ese liderazgo de alguna manera u otra lo tomé porque yo aposté por la vida por la sobrevivencia y, y también debo destacar que también tuve muchos problemas ahí abajo. pero como te digo mi personalidad Siempre me ha hecho salir adelante, créeme. Y esto siempre lo han hecho. Yo llevo siete años hablando con muchos argentinos, y, y te lo digo, no porque esté hablando en este momento contigo. Yo soy de una personalidad, y, y quienes me conocen muy cercano, me dicen: Vos tenés una personalidad, te o, o, o tu papá se equivocó de, de país o tu mamá, no sé, pero tú tenés personalidad <risas> media argentina por, porque nosotros de algún modo otro, eh, admiramos mucho a los argentinos por la personalidad que tienen
0: eh, ahí tenemos nuestras cosas buenas se quieren,
1: se aman y, y son los mejores del mundo <risas> y, y, y esas cosas maravillosas uno, yo, yo de verdad yo siendo muy pobre con el único televisor que vive en el barrio por así decirlo yo vengo viendo, por ejemplo, y siguiendo toda la vida al fútbol argentino. Entonces, yo por muchos años me creí en mi tiempo mozo y, y, y imitaba muy bien a Maradona, en todo aspecto. En un movimiento, en la cancha fui muy bueno para jugar a la pelota, para jugar al fútbol. Y no fui futbolista profesional porque era pobre. Porque en este país el que tiene plata juega fútbol y el que no se queda ahí no
0: eso no lo sabía, acá a veces es al revés justamente a veces la, 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 los chicos de bajos recursos a veces el fútbol es un trampolín para modificar su vida, y ha pasado en muchos
1: casos claro mm. no, y, el que tiene pato juega fútbol y el que no sigue con el sueño de haber sido futbolista ¿no? Mario, y, y volviendo
0: un poco a, a lo que usted dijo del tema del liderazgo el liderar también de alguna forma significa delegar Sí, y, y en aquel momento, en momentos críticos, ¿es delegar tareas o delegar actividades? ¿Fue más fácil o fue más difícil?
1: Mira, para mí fue fácil porque yo tengo una formación laboral buenísima. Y siempre he dicho, el buen líder, lo primero que tiene que hacer dos, son como tres funciones tremendamente fundamentales. Primero, tener la capacidad de manejar su, su aura tener siempre la capacidad de andar contento, leer, de ser un tipo tremendamente positivo, eso es uno de los primeros, de las primeras cosas que he tenido en que tener no un líder segundo, un gran líder tiene que aprender a escuchar que es súper importante, aprender a escuchar a quien a quienes lideran trabajadores, amigos, etc, etc. un equipo fútbol y, lo más, y una de las cosas que también son súper importantes que un gran líder tiene que aprender a delegar responsabilidades para que te vaya bien en la vida y tengas éxito como líder, tenés que aprender. Mínimo aprender esos tres puntos, que son básicos e importantísimos. Si tú no tienes esas cualidades, no tenés que, nada que hacer como líder. Entonces, gracias a Dios, he tenido muy buena formación. Siempre me enseñaron, desde muy joven, a trabajar en equipo, a, a respetar a los compañeros de trabajo, etc. Y eso a mí me sirvió alto, porque yo en el fondo tenía, tengo cancha, como se dice, laboral, y yo, lo, lo, una de las cosas que me tiene muy feliz, que yo vengo de abajo. Po. Aquí en Chile en la jerga laboral, obrera, me dice, yo soy, yo
0: soy porque te hija. Yo vengo de abajo. Sí, 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 sí. Y, Marius, eh, yo tengo que decir uno solo, ¿sí? Uno solo. Aspecto positivo y un aspecto negativo que vio en esos 70 días que estuvo abajo de la mina brevemente Apecto positivo, sí. nunca
1: perder la esperanza ni el humor. Y aspecto, aspecto negativo, el ego estúpido este que no nos deja ser nosotros mismos, como la grandeza, la codicia, la, la, eh, pero el principal, la envidia hacia el próximo. Ese es un aspecto tremendamente negativo, que nunca te va a dejar ser grande, cuando tú eres sin nunca, nunca.
0: Seguro, seguro. Lo que pasa es que también en esos momentos críticos, eh, a ver, gracias a Dios no me tocó nunca, pero me imagino que salen la, las mejores cosas y también las peores cosas del, so, del ser humano.
1: De todas maneras, pues ahí viene donde los líderes tienen que ser fuertes conmigo.
0: Exactamente.
1: Porque de las peores cosas hay que ser más fuerte todavía. Llegar un momento en que un líder Tiene que ser hasta autoritario y hasta um, eh, imponerse conmigo para que las cosas funcionen si no no resulta.
0: Hace un tiempo un, un profesor mío de, 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 una, de un posgrado que estaba haciendo pregunta ¿Cómo tiene que ser un bombero en cuanto a liderazgo? Y empezamos a hablar todos. Y en un momento dice, a ver, depende. Depende, a ver, si está en el medio de un incendio tiene que ser autoritario y tiene que dar órdenes y todos tienen que obedecer. Ahora después, si es para... Cómo se pinta el, el, el destacamento de bomberos. Pueden ser todo lo democrático que quieran. Pero a veces depende también del momento, de la situación y de la necesidad.
1: Por supuesto que
0: sí. Bueno. Sí, sí, sí. Um, ¿Qué fue lo que.? A ver, yo le digo. Una enseñanza que le haya dejado el episodio ese. Para, que le sirvió para su vida, ¿eh? Sí, para su vida.
1: Personal. Sí. Una de las más importantes. Una de las grandes enseñanzas que me dejó ese gran episodio es vivir el día porque mañana no sé si estar vivo o muerto. Yo vivo, yo vivo hoy día. Yo hoy día hago el amor con mi señora, hoy día hago el amor con mi cuñada, hoy día hago el amor con mi amiga, hoy día hago el amor con la vecina. Lo hago hoy día, porque mañana no sé qué irá a pasar en la vida. Yo eso lo vivo. Si tú me vivas hoy día aquí, estoy de 7 días, yo hoy día vivo. eso aprendí a vivir. ...a querer y a disfrutar el momento, el instante, el segundo... ...a decir que no era imposible la vida... ...sabes tú que... ...créeme que soy ser humano y no Ni me ha costado mucho llevar esta otra parte de la vida... ...he hecho mucho de menos mi turno... ...he hecho mucho de menos a mis amigos... ...he hecho mucho de menos a mis compañeros... Y... ...y he tenido que reinventarme para ser mejor... ...y aquí estoy por la lucha... Todo día me levanto con ganas de luchar, porque si me quedo, es el Si yo me no lucho, me a luchar
0: por mí. Seguro, seguro. Eh, eso está muy bueno. Y lamentablemente, por lo, lo que sé, eh, no todos los 33 mineros que estuvieron ahí, eh, luego de ahí se han podido recuperar bien y han luchado por su vida, sino que algunos han tenido serios problemas. A ver, yo te voy a
1: dejar algo tremendamente claro. El, el De los 33 estamos psicológicamente todos iguales. Eso que te quede muy claro. A todos, todos estamos afectados. El tema está en cómo hemos enfrentado cada uno de nosotros la situación. Y es un poco ayudando a lo que te decía. ¿Qué saco yo con quedarme aquí? ¿A qué? ¿A llorar para que la gente diga ¡Ay, pobrecito! Y después que lo sacaron, ahora inspira lástima. No, yo no estoy para darle lástima a nadie, no soy mendigo. Entonces, ¿cuál es el tema? En que tengo que levantarme. Porque ¿quién le da que comer a mi hijo? ¿Quién le da la educación a mis hijos? ¿Quién le da, eh, no sé, en, en un alto porcentaje de mis compañeros tienen la misma postura? Ahora, si nosotros hubiésemos quedado claro, con una pensión digna, posiblemente no hubiéramos trabajado más y no hubiésemos dedicado a otras cosas. Pero hay que trabajar, hay que seguir en la riña riña significa trabajo aquí en Chile y en la jerga minera. Entonces hay que seguir. Ahora, también quiero destacar lo siguiente, querido amigo. Hay compañeros que tomaron muy buenas decisiones y otros que no tomaron las mejores decisiones. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay algunos que tienen la capacidad de escuchar y ahí hablamos un poco de aprender a escuchar cuando a la gente de experiencia y otros que tuvieron también la capacidad de capacitarse más de lo que tuvieron la capacidad de entender alguna situación y capacitarse más para poder seguir trabajando. Económicamente, compañeros, muy bien, muy bien. Yo creo que soy el número 10, 11, que, tomándolo en posiciones, como número 10, 11 en términos económicos hay compañeros que están muy bien económicamente hay otros que no lo han hecho muy bien pero bueno tampoco era así lo fácil para cada uno de nosotros también hay que destacar que cada uno de nosotros toda la vida fuimos siempre simplemente unos obreros ¿me entiende usted? sí sí sí
0: no está clarísimo, está clarísimo digamos o sea no solamente el lo que sucedió después sino también el antes la forma de ser de cada uno de antes que, que también obviamente acompañó a cómo se tomaban las cosas a partir de, de, del trauma que usted dice usted que, que todos tienen
1: dicho, usted sí. lo ha dicho ojo otro detalle que es súper importante eh, una de las cosas que también me ha ayudado mucho a Carría es eh, el, el círculo en el cual tú te mueves por ejemplo yo tengo la gran suerte y muchos de nosotros ya han tenido muy buenas esposas esposas por ejemplo en, en el caso mío mi señora en términos de colegios, de educaciones y es más educada que yo y eso a mí me ayuda mucho, mucho ella es contador auditor es profesional su familia es de profesional y todo entonces eso también te ayuda mucho
0: claro sin duda sin duda
1: en donde la familia te enseña te, te ayuda y te sostiene porque aquí también una de las cosas importantes para que te vaya bien es el apoyo de la familia porque si nosotros no hubiésemos tenido la mayoría si no estamos bien, el gran apoyo de nuestra familia tampoco hubiéramos a mejor. Los que no tienen apoyo de su familia y le siembran este tema de desconfianza, de inseguridad a su gente, están tremendamente mal. En cambio, uno, yo tengo la suerte de una mujer extraordinaria que siempre me está tirando para arriba, siempre ve las cosas más positivas. Cuando yo estoy arriba, ella eh, me dice: No, esto es por esto. Entonces, yo he tenido suerte en ese aspecto y mucho de nosotros. Y he la suerte de tener buenas mujeres.
0: Un abrazo grande, muchas gracias.